0: Meine Lieben, ich bin Guinea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, Violet Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten. Und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's redefine normal together. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute soll es um ein etwas anderes Thema gehen. Ein Thema, das mich sehr berührt und sehr begleitet hat in den letzten zwei Wochen. Es geht um die Frage, wie wir herzbasiert herzbasierter leben können und was die Vorteile davon sind. Fangen wir vielleicht direkt an mit den Vorteilen. Der Verstand, das Gegenstück zum Herbstbasierten, kann nicht alles erfassen. Glaubt es mir, ich habe es versucht. Ich habe es versucht, die letzten, seit ich denken kann, also seit über zwei Jahrzehnten. Und ich bin unfassbar weit gekommen mit dem Verstand. Ja? Also ich habe Entscheidungen getroffen, ich bin aufgestiegen, ich habe viele Dinge erlebt. Ich kann sehr gut mit dem Verstand und ich habe mich sehr lange Zeit mit dem Verstand identifiziert. Der Verstand kreiert sozusagen aus unserem Selbstkonzept, dem Ego heraus. Deswegen ist für viele auch Ego ein Synonym zum Verstand. Das Herz aber kreiert nicht aus dem Verstand heraus. Das Herz ist ein eigener Anker. Das Herz fühlt. Ihr habt sicherlich schon mal dieses Sprichwort gehört, eine Prise Praxis wiegt mehr als 1000 Tonnen Wissen. Und genauso ist das auch mit dem Fühlen. Ich werde auch heute noch viel über meinen Intellekt definiert. Ich werde gelobt dafür, ich werde angesprochen darauf und ähm, natürlich hat mich das auch viel stolz gemacht, aber again... <lacht> Der Verstand kann nicht alles erfassen. Egal wie schlau du bist und wenn du dreimal so schlau bist wie alle anderen, du wirst mit deinem menschlichen Verstand nicht in der Lage sein, alles zu erfassen. Soweit sind wir einfach nicht. So sind wir einfach nicht. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, dass nicht nur ich, sondern viele Menschen aus dem Verstand heraus agieren, analysieren, auswerten, handeln und wir aber gleichzeitig wissen, dass wir fühlende Wesen sind, dann stellt sich doch die Frage, ob wir diesem Fühlen, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es das so ist, nicht mehr Raum einräumen sollten. Nicht mehr Raum einräumen sollten. Du kannst es eine Bauchentscheidung nennen oder eine Herzentscheidung, Intuition, das Fühlen macht uns menschlich. Dieses Fühlen macht das Leben intensiver. Verändert deinen Blick auf die Welt, auf dich selbst, verändert die Art und Weise, wie du mit dir und anderen umgehst und die Qualität vom Leben. Die Frage also bleibt, wie kann ich jetzt Zugang zum Herzen herstellen? Oft ist dieser Zugang Einfach nur verschüttet, weil wir so viele Jahre lang, viele von uns auch Jahrzehnte lang, im Verstand, in der Ratio gelebt haben. Das heißt nicht, dass du keinen Zugang zum Herzen hast. Das heißt nur, dass dieser Zugang etwas zugewachsen ist. Stell dir vor wie in einem alten Wald, wo du einen Weg lange nicht mehr gegangen bist und eben neue Pflanzen drüber gewachsen sind. Oder wie in einem Dschungel. Einfach ein Weg, der immer schon da war. Und den du wieder gehen möchtest. Und es gibt verschiedene Wege, die dich ans Ziel führen, zu deinem Herzen, zu deiner Wahrheit. Ich möchte dir eine Übung vorstellen, die ein Anfang dafür sein kann. Zu diesem Zweck möchte ich dich bitten, in einer ruhigen Minute dich bequem hinzusetzen oder hinzulegen. Und einfach nur zu atmen mit geschlossenen Augen. Wenn du das tust, nimm deine Hände und lege sie übereinander auf dein Herz und atme. Atme einfach durch alles, was dir in den Sinn kommt, hindurch und such dir ein Mantra, das dir Halt gibt, während du so atmest. Ein Mantra wie, ich bin hier, ich bin in meinem Körper zu Hause ich spüre mich. Ich bin für dich da. Ich bin da. Nimm ein Mantra, was leicht ist, was kurz ist, was sich für dich richtig anfühlt und spüre dem nach. Es geht darum, deine Aufmerksamkeit so weit nach innen zu lenken, dass du in der Mitte von dir selbst ankommst. Dass du ankommst in deinem Herzraum und da, wo deine Wahrheit liegt, wo du liegst, der Kern. Wenn du möchtest, dass ich dir dazu eine gesonderte, tiefere Audio aufnehme, lass es mich wissen in den Kommentaren der Folge auf Instagram oder direkt an meine E-Mail-Adresse lineakaraernst.gmail.com. Findest du alles in den Notes. Das ist also ein Beispiel dafür, wie wir einen allerersten Kontakt zum Herzen herstellen können. Zurück zur Frage: Wie leben wir ein herzbasierteres Leben? Naja, indem wir Entscheidungen aus dem Herzen heraus treffen. Da stellt sich natürlich die Frage: Was ist überhaupt ein Herzensjahr, ein Herzensnein? Woran merke ich das denn gerade am Anfang? Und da gibt es einmal die körperliche und dann die emotionale Ebene. Und bei einem Herzensjahr, wenn du dir eine Frage stellst, spürst du körperlich eine Öffnung, ein Leichtsein, eine Wärme. Und emotional eine Freiheit, ein Gefühl, als wenn eine Last von dir abgefallen wäre. Das Gefühl, dich auszudehnen. Vielleicht sogar, wenn es ein ganz starkes Jahr ist, eine Form von freudigen Pflattern oder Strahlen. Und dein Herzensnein kannst du in deinem Körper spüren durch ein dumpfes, geschlossenes, schweres Gefühl. Manche beschreiben auch eine Faust, die sich ums Herz herumkrallt oder eine Art Kälte. Und emotional ist ein Herzensnein eine gewisse Schwere, Traurigkeit, Verkrampfung, Härte. Wenn du das weißt, kannst du für dich selbst üben herauszufinden, was dein Herz auf die einfachsten Fragen antwortet. Stell ihm eine Frage und hör einfach zu, was das Gefühl in dir als Antwort sagt. Kommen wir zu der Frage, wie man eine Entscheidung aus dem Herzen heraustrifft. Ich möchte dir vorstellen, einen Vier-Schritte-Plan. Ich liebe Pläne. Du siehst, da konnte ich äh, meinen Verstand nicht ganz ausknipsen, aber ich finde es einprägsam. Also, pass auf. Erstens. Stell deinen Verstand auf Pause. Haha, Linnea. wie soll das denn gehen? I love it. Tatsächlich? Indem du dich auf deine Körperin fokussierst. Das kann auf verschiedene Arten und Weisen erreicht werden. Durch Zeit in der Natur, dadurch, dass du zehn Minuten mit nackten Füßen im Garten stehst, dass du dich von der Sonne anscheinen lässt, in Ruhe, dass du einen mentalen Körperscan durchführst, dass du dich selbst massierst. Dadurch, dass du einfach deine Gedanken Gedanken sein lässt. Es gibt dazu eine sehr schöne Übung, die ich mit dir teilen möchte. Ich nenne es Gedankenwolken. Sie ist auch bekannt unter dem Namen Blätter im Fluss. Und diese Übung macht es leichter, ins Jetzt zu kommen. Macht es leichter, dich von deinen Gedanken zu trennen. Dich nicht über sie zu identifizieren. Es ist eine Art meditativer Zustand, den ich dir beschreiben werde. Ich gebe dir eine Kurzfassung. Wenn du dir eine Langfassung dazu wünschst, schreib gerne einfach als Antwort auf diese Folge oder direkt per, per Instagram auf your.cyclecoach eine Nachricht an mich. Zur Kurzfassung. Dankenwolken. Stell dir vor, du sitzt auf einer Wolke. Du sitzt da und während du da sitzt, kommen sicherlich irgendwann Gedanken vorbei. Du versuchst aber eigentlich, einfach nur auf der Wolke zu sitzen und zu fucking meditieren. Was also passiert? Du siehst Gedanken vorbeikommen und du stellst dir vor, dass diese Gedanken einzelne Wolken sind. Und diese Gedanken kommen unweigerlich auf dich zu, aber sie fliegen auch weiter. Es ist völlig in Ordnung, dass diese Gedanken auftauchen und es ist völlig in Ordnung, wenn sie dann wieder gehen können. Du kannst sie nicht beeinflussen, aber du willst sie auch nicht festhalten. Du siehst sie dir an, ohne sie zu durchdeuchten und du lässt sie sein. Blätter am Fluss, gleichnamige Übung, <lacht> ähnliche Geschichte. Du sitzt an einem Bach, an einem Fluss und siehst Blätter vorbei. Vorbeischwimmen im Fluss. Und mit jedem Blatt, das du da siehst, legst du einen Gedanken auf dem Blatt ab. Eine Sorge. Sodass du irgendwann frei bist von deinen ganzen Gedanken und Sorgen. Das ist eine ganz vereinfachte Version und im Übrigen auch meine, die Gedankenwolke Lieblingsversion, um in eine Meditation zu steigen. Es kann aber auch gut sein, dass es dir hilft, einfach eine Kerze zu beobachten, wenn du voll in Gedanken bist einfach zu konzentrieren auf eine Flamme. Und manchmal, manchmal kann es auch sein, dass all das gar nichts bringt und du deine Emotionen aus dem Körper herauslassen musst, bevor du irgendwas tun kannst. In diesem Fall macht es Sinn, vor diesen Übungen deine Emotionen ins Fließen zu bringen. Emotion kommt ja auch von Emotion, also in Bewegung. Das kann sein durchs Tanzen, durchs Schütteln. Freunde, wir haben das Schütteln verlernt. Als Kind hat man sich geschüttelt. Auch Tiere, wenn sie eine unangenehme Erfahrung machen, einen unangenehmen Kontakt haben, sie schütteln sich, um es loszulassen. Sie schütteln sich. Und genau das dürfen wir auch wieder lernen. Du könntest aber auch rennen, du könntest auch singen, um Gefühle durch Worte zu transformieren. All das kann dir helfen, erstmal überschüssige Energie loszuwerden. Wenn du also deinen Verstand etwas runtergefahren hast, dann zweiter Punkt Nimm den Druck aus der Entscheidung. Ja, oftmals stellen wir einen unnatürlichen Druck her, sofort die Antwort auf eine Entscheidung zu haben. Die Antwort auf eine Frage zu haben. Sofort eine lebenswichtige Entscheidung treffen zu können. Jetzt sofort, ganz schnell, hopp, hopp. Aber so funktioniert das nicht. Das ist auch überhaupt gar nicht nötig. Natürlich, wenn wir eine starke Verbindung, einen klaren Weg, eine klare ähm, einen klaren Wanderpfad zu unserem Herzen haben, dann können wir sofort klare Entscheidungen treffen. Aber wenn wir diese Verbindung jetzt gerade erst wiedererkennen, wiederherstellen, dann nicht. Weil dann kann es sein, dass wir zu schnell wieder in den Verstand zurückswitchen und eben nicht aus dem Herzen heraus entscheiden. Also nimm den Druck aus der Entscheidung. Lass dir Zeit. Zeit ist relativ. Das kann bedeuten, dass du eine Nacht drüber schläfst. Das kann bedeuten, ne? dass du zwei Nächte darüber schläfst. Das kann bedeuten, dass du dich kurz ablenkst. Das kann ein Spaziergang sein. Das kann sein, dass du dich abends hinsetzt und einfach ein Gemälde malst, auch wenn du vielleicht gar nicht malen kannst, wie du von dir selbst behauptest. Nimm den Druck aus der Entscheidung. Und drittens, fang mit leichten Entscheidungen an. Zum Beispiel, frag dich an einem freien Tag, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt Yoga machen? Soll ich jetzt Gitarre spielen? Soll ich jetzt eine Freundin besuchen? Keine Entweder-Oder-Fragen. Einfache Ja-oder-Nein-Fragen. Ganz kleine Dinge. Und hör auf die Antwort. Fang mir kleinen Dingen an. Eine gute Frage ist auch, möchte ich das jetzt tun? Die Journal-Frage dazu könnte sein, wie oft am Tag tust du Dinge, die du eigentlich gar nicht willst? Und warum willst du sie nicht? Und warum tust du sie trotzdem? Ich liebe diese Frage. Ich stelle sie mir auch manchmal und bin überrascht über die Ergebnisse. Kommen wir zum letzten Punkt. Viertens. Sich bei seinem Herzen bedanken. Klingt super einfach, finde ich aber super wichtig. Weil, wenn du eine Beziehung aufbaust, eine gesunde, starke Beziehung. Dann wird diese Beziehung, du wirst das erlebt haben in deinem Leben, umso stärker und tiefer, umso wertvoller und besonderer, je wertschätzender ihr miteinander umgeht. Abgesehen davon, dass auf neurophysiologischer Ebene Dankbarkeit viele Glückshormone und resilienzstärkende Stoffe ausschüttet, ähm, würde ich sagen, Dankbarkeit verstärkt die Beziehung. <lacht> kleinere Magie-Häppchen, wie, wie es sich gut, herzvoll leben lässt, die jetzt nichts mit der Entscheidungsfindung zu tun haben. Und zwar, öffne dich für die Impulse, die in Anführungszeichen plötzlich bei dir kommen. Das ist ein bisschen das Yin-Prinzip. Du musst nicht immer alles aus dem Verstand heraus kreieren. Es ist völlig fein, wenn du einen Impuls bekommst, über den du nicht aktiv nachgedacht hast und er ist mindestens genauso viel wert. Eigentlich sogar noch kraftvoller als das, was du erschaffen kannst aus dem Denken. Öffne dich für diese Impulse, wenn es sich in deinem Herzen gut anfühlt. Dann sei dankbar für das, was du hast und das, was zu dir findet. Denn wenn du das tust, dann verstärkst du den Fokus darauf und bekommst mehr davon. Es klingt super simpel. Ich, ich merke das auch, wie ich das sage. Es klingt super simpel, aber das ist keine Weisheit, die ich aus dem Buch abgeschrieben habe. Das ist etwas, was mir eingefallen ist, als ich mich hingesetzt habe und zu diesem Thema nachgedacht habe. Nachgedacht im Sinne von all meine Schleusen, all meine Erinnerungen geöffnet. Aus dem, was ich erlebt habe, aus dem, was ich gefühlt habe, aus dem, was mir passiert ist. Weil ich genau das an dich weitergeben möchte. Nicht das, was ich in den 1000 Tonnen Theorie gelernt habe. Und I bet you, es sind 1000 Tonnen, definitiv. Sondern immer auch das, was ich gefühlt habe. Und ich möchte, dass du in dich selbst hineinfühlst, wie sich das für dich anfühlt. Ein dritter Impuls könnte sein, in Verbindung zu gehen. Ich finde das unfassbar wesentlich. weil das weshalb sich die Leute heute so verloren fühlen. Lost sein, ja. Das, weshalb wir nicht genau wissen, weshalb wir uns unter Druck setzen, ist, weil die Verbindung fehlt. Und Verbindung ist so essentiell, nicht nur, weil wir Herdentiere sind, in Anführungszeichen, sondern auch, weil wir nicht Inseln sind. Ja? Diese Vorstellung, dass du eine Insel bist, isoliert von deinen Mitmenschen, isoliert von deinem Körper, isoliert von der Umwelt, Sorry to tell you, but it's it's fundamental bullshit. It is. Das heißt, geh in die Verbindung mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Leben, mit Tieren, mit der Natur, den Elementen, was es auch sei. Setz dich in Frauenkreise. Es ist erwiesenermaßen so, dass Glückshormone und verbindende Hormone in diesen Kreisen ausgeschüttet werden. Man könnte es auch Yin nennen. Der Grund, weshalb du dich, wenn du das schon mal gemacht hast, so erhoben und leicht und freudig und erfüllt fühlst, nachdem du aus einem Frauenkreis rausgekommen bist, ist jen. Mehr dazu könnt ihr erfahren von Daniela Hutscham, die ich ein anderen Mal noch ausführlicher erwähnen werde. Man könnte zusammenfassend also behaupten, es spielt kaum eine Rolle, was du tust, in Sachen Verbindung eingehen. Es geht darum, wie du es tust. Mit diesem Gedanken entlasse ich dich und hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne ein Abo da und bewerte den Podcast. Für weitere Anregungen, Fragen und Wünsche bin ich offen. Schreib mir einfach oder verlinke mich auf Instagram unter your.cyclecoach. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis ganz bald.